0: Wieder im Studium an der Börse. <lacht> 17.15 Uhr? 17.15 17 Uhr. 17.15 Uhr 17, ist eben der Vortrag von der Frau äh, Susanne Huber, eben über den Traktat. Die beschäftigt sich mit der ähm, Frühphilosophie, wie also eben ich glaube, ziemlich äh, auch mit so Themen, die wir da jetzt äh, behandeln. Zu Beginn meiner Wiederholung rufe ich den letzten konkreten Punkt in Erinnerung, den wir behandelt haben. Das war eine terminologische Frage im Zusammenhang mit dem Begriff oder Ausdruck, Ausdruck, nicht bei Frege, sondern im Und Da habe ich ihm empfohlen, äh, zwischen der sehr sehr, sehr allgemeinen Bedeutung die wir mit dem Zeitwort ausdrücken, im Satz 3.1 haben. Also wenn es das heißt, im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich nicht wandelbar aus. Und das entspricht der zweiten Bedeutung bei Frege. Wenn Sie sich erinnern, haben gesagt, ausdrücken wir bei Frege grob, ne, sozusagen in drei Bedeutungen. Die erste ist die ganz unverbindliche, ein und Sprache, also was weiß ich, äh, äh, Faden ist ein, ein Ausdruck der deutschen Sprache und nicht der englischen Sprache nicht oder so. Und dann die, die zweite, die ist eben die, nicht die, äh, im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus, also dieser Parallelismus von Sprache und äh, ihren Gegenständen über die Beziehung des Ausdrückens gedacht. Und dann gibt es noch eine dritte, kommen wir gleich dazu. Also zu unterscheiden zwischen dieser allgemeinen Bedeutung von Ausdrücken in 3.1 drückt sich der Gedanke, sich nicht mannig aus, die dieser zweiten phrägischen Bedeutung entspricht, und einer engeren Bedeutung andererseits, in der Ausdruck mit Symbol synonym ist und die vor allem in 31 äh, 3, äh, Festgelegt ist. Jeden Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert, nenne ich einen Ausdruck, Klammer, ein Symbol. Nicht? Das ist diese zweite, also das ist diese speziellere Bedeutung, bei Wittgenstein speziellere Bedeutung. Und die bildet, diese spezielle Verwendung ist natürlich vor allem, wie Sie dort bei 331 und so sehen, öffnet die auch den Weg. Ähm, mögliche Unterschiede zwischen Teilen des Satzes wiederzugeben auf der Ausdrucksebene. Ähm, das entspricht sehr diesem, diesem Gedanken des Satzes, eben artikuliert und ist nicht einfach nur ein, ein zusammengesetzter Name. Und die bildet auch eine Grundlage, habe ich gesagt, das ist die eigentliche Grundlage für Wittgensteins Vorstellung von Allgemeinheit. Wie das eben in diesen Sätzen 3.3 1,1 1 bis 3,3,1,3 äh, erklärt wird. Der Ausdruck setzt die Formen aller Sätze voraus, in welchen er vorkommen kann. Er ist das gemeinsame charakteristische Merkmal. Allgemeine Form der Sätze ist es, durch die er dargestellt wird. Und zwar wird da der Ausdruck konstant und alles über die Variable sein. Der durch, da haben wir dann über diese Sachen mit der Variable, das ist sehr wichtig, nicht? gesprochen und korrespondieren dazu, was ist eigentlich eine Konstante. Nicht? Äh, äh, ganz am Ende habe ich dann den wichtigsten Zusammenhang angesprochen, der sich von hier aus ergibt äh, mit der Funktionalitätsthese, oder vielleicht sagt man besser, um, um sprachliche Missverständnisse zu vermeiden, Kompositionalitätsthese von 3.318. Das ist der Zusammenhang dieser Gedanken mit dem äh, mit dem Satz, äh, äh, den Satz fasse ich, wie Frege und Rassel, als Funktion der in ihm enthaltenen Ausdrücke äh, auf. Äh, da kommt es in erster Linie darauf an, dass man den Ausdruck Ausdruck mit Betonung liest. Wenn man diesen Satz liest, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie das Wort Ausdruck betonen, dass da nicht einfach steht, Teile oder sowas ja? sondern dass er da wirklich nachdem er erklärt hat, was er unter Ausdruck versteht, hier dann sagt den Satz fasse ich als Funktion der in ihm enthaltenen Ausdrücke auf und zwar im Sinne der Bedeutung 2 bei Frege und nicht im Sinne der Bedeutung 1 weil wenn man sagt den Satz fasse ich als Funktion der in ihm enthaltenen Teile auf dann würde das heißen, in was man ihn halt irgendwie zerlegen kann, wenn man will, sprachlich oder auf, auf welcher Ebene. Aber er meint eben nicht eine willkürliche Zerlegung, sondern er meint eben als Funktion der Ausdrücke äh, äh, auf. Äh. Das ist ein sehr wichtiger sachlicher Knotenpunkt. Denk, was heißt das? Das heißt, ich fasse den Satz von diesen Ausdrücken, also in die äh, zerlegt werden kann äh, von diesen Ausdrücken her auf als Funktion der in ihm enthaltenen Ausdrücke. Zugleich aber, haben wir gesehen, können diese Ausdrücke ihrerseits nur von dem ganzen Satz her aufgefasst werden. Jede Variable ist eine Satzvariable. Der Ausdruck wird durch eine Variable dargestellt und jede Variable ist eine Satzvariable. Und alles, was ich Ihnen vorgelesen habe, vorher aus diesen Sätzen 3.3 und folgende sagt, ja, nichts anderes dass man den Ausdruck immer nur vom Satz her auffassen kann. 3.1.4 äh, zum Beispiel, der Ausdruck hat nur im Satz Bedeutung. Der Ausdruck hat nur im Satz Bedeutung. Äh das kann man auf zwei Arten lesen, Das ist der Ausdruck hat nur im Satz Bedeutung. Aber beide kommen ungefähr auf, das, äh, auf, auf dasselbe hinaus. Lesart 1 äh, Erst wenn wir den Ausdruck in den Zusammenhang eines Satzes stellen, erfüllt er die für ihn charakteristische Aufgabe. Hat er Bedeutung. Na? Lesart 2 Überhaupt nur durch Abstraktion eines allgemeinen Zugs ausgegebenen Sätzen kommen wir überhaupt zu diesem Ausdruck in seiner Unterschiedenheit von anderen möglichen Ausdrücken. Also, der Satz setzt Ausdruck voraus, insofern ich den Satz mit Regio-Braster als Funktion der in ihm enthaltenen Ausdrücke betrachte und umgekehrt, der Satz setzt den Aus und umgekehrt setzt der Ausdruck den Satz voraus. Es ist die, die, die gleiche Spannung, sag oder könnte man sagen, die ich in der, in der letzten Vorlesung registriert habe. Zwischen den sowieso sehr nah beieinanderliegenden Sätzen 4.024 äh, und äh, 4.025 auf der einen Seite, 4.026 auf der anderen Seite. Ne? Äh, die Übersetzung einer Sprache in eine andere geht nicht so vor sich, dass man jeden Satz der einen in einen Satz der anderen übersetzt. Sondern nur die Satzbestandteile werden übersetzt. Die Bedeutungen der, äh, aber dagegen, die Bedeutungen der einfachen Zeichen müssen uns erklärt werden, dass wir sie verstehen. Also, das ist auch dieses gegen, Gegenseitige. Die, wir, wir müssen die einfachen Zeichen verstehen, nur die einfachen Zeichen von der einen Sprache in die andere übersetzen und dann können wir Sätze bilden, dass wir die auch hinten. Noch gesagt, es liegt im Wesen des Satzes, dass er einen neuen Sinn mitteilen kann. Umgekehrt aber ist es so, dass die Zeichen uns erklärt werden müssen. Aber wodurch müssen wir uns erklären? Und durch Sätze natürlich nicht. Die in ihrer Verwendung in Sätzen äh, geschieht diese, diese Erklärung. Also, was müssen wir zuerst haben, möchte man sich fragen: die Sätze oder ihre Bestandteile, die Sätze oder die, die Ausdrücke. Also die, die Erklärung. Äh, Dafür liegt weitgehend, also viel Besseres findet man nicht, also äh, liegt er weitgehend in den unmittelbar folgenden Sätzen, 4.027 bis 4.0 und, und 403. Ne? In, diesen, in diesen Bemerkungen 4027 und 403, da steckt sehr viel von der Motivation des Begriffs einer allgemeinen Satzform. Nicht, was ich allgemeine Satzform. Ein Satz muss imstande sein, mit alten Ausdrücken einen neuen Sinn mitzuteilen. Und vorher schon, es liegt im Wesen des Satzes, dass er uns einen neuen Sinn mitteilen kann. Also, was hier ausgeschlossen wird, ist vor allem, äh, oder sagen wir so, äh, nur auf der K Liste 3.315. Verwandeln wir eine Bestandte in eine Variable und so weiter und so weiter. Äh, verwandelt aber alle Zeichen der Bedeutung willkürlich bestimmt wurde in Variablen, so gibt es nun noch immer eine solche Klasse. Diese aber ist nun von keiner Übereinkunft abhängig, sondern nur noch von der Natur des Satzes. Sie entspricht einer logischen Form, einem logischen Urbild. Natur des Satzes, nur auf der Grundlage dessen, dass wir so eine Vorstellung von einer Natur des Satzes haben, also dass es so ein Urbild gibt. Nur auf der Grundlage davon ist es möglich, dass wir Ausdrücke, die eine bestimmte Klasse von Sätzen charakterisieren, verbinden können zur Bildung neuer Sätze. Das muss man verstehen. Das ist der Witz. Also was, was als Spannung erschienen ist, ist nicht wirklich eine Spannung. Aber wenn es nicht so wäre, dass wir ein Vorverständnis so quasi hätten von dem, was die Natur des Satzes, dass wir nicht so ein Urbild hätten, dann wäre es auch nicht möglich, einzelne Ausdrücke in einer neuen Weise zu etwas verbinden, was wieder immer ein Satz ist. Sie können es sich auch negativ ganz gut klar machen oder vielleicht sogar noch besser, über das, was da ausgeschlossen wird, was nicht geht. Nämlich dieses Szenario, dass man zuerst ausschließlich mit einfachen Zeichen von der Art der Namen zum Beispiel, also bei sich von der Art von sogenannten, sagen wir mal, Namen, die nur aus Daufakten her letztlich bekannt sind, also dass man ausschließlich mit einfachen Zeichen vertraut ist und die verwendet man, um jeweils auf einen einzelnen Gegenstand äh, hinzuweisen. Das kann man. Und dann lernt man, damit etwas ganz anderes zu machen. Dann lernt man auf einmal mit diesen Namen etwas anderes machen, was man vorher nie gemacht hat, nämlich sie zu Sätzen zu verbinden. Das ist unmöglich. Das ist kein mögliches Szenario. Dass man zuerst das und dann das. Lesen Sie den Satz 2 0 1 2 2 2 0 1 2 2 es ist unmöglich, am Schluss die Klammer, dass Worte in zwei verschiedenen Weisen auftreten. Allein und im Satz. Ja, das ist dieser Punkt. Das gibt es nicht. Wenn man das lernt, kontrafaktisch, wenn es jemandem gelingt, das zu lernen, dann sind es eben nicht mehr dieselben, hier sagt er Worte, aber ich würde sagen Zeichen. Es sind dann eben andere Zeichen. Weil das entscheidende Anzeichen, was es zum Symbol macht, eben seine Verwendung ist. Wie er sagt in 3.322. Äh, also jedes Mal muss ich mich. Ich will überhaupt. Letztlich will ich eigentlich überhaupt nicht mehr über den Traktat des weil das so praktisch ist. <lacht> <lacht> also ich werde ja Heißt du das eigentlich, dass es ein logisches Urbild gibt, das für alle Sprachen gültig ist? Naja, schon, ja, klar, ja, ja. Also hier ist die Idee, die, ich meine natürlich hat er jetzt, aber das interessiert sich ja nicht, aber natürlich hat er hier sozusagen einen in gewisser Weise noch restriktiven Begriff von dem, was eine Sprache ist. Aber das sage ich dann in der letzten meiner Vorlesungen was davon dazu. Aber soweit ihn hier Sprache interessiert, kann man schon sagen, dass hier Urbild heißt, für alles, was in irgendwas anderes übersetzbar ist und das heißt dann für alles, was Sprache ist, egal welche sozusagen äußere man das jetzt angenommen hat zum Beispiel, weil es auch zu anderen Dingen verwendet wird, als Behauptungen über die Wirklichkeit zu machen zum Beispiel, um zu kommunizieren oder, ne? oder etwas, was nahe ist, dem, zum Beispiel zum Lügen nicht? und nicht wahre Behauptungen auf zu stellen. Das Entscheidende am Zeichen ist seine Verwendung. Es kann nie das gemeinsame Merkmal zwei Gegenstände anzeigen, dass wir sie mit demselben Zeichen, aber mit verschiedenen Bezeichnungsweisen bezeichnen, denn das Zeichen als dieses Material ist ja willkürlich. Man könnte auch zwei verschiedene wählen und gucken, wie wir das Gemeinsame in der Also, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sieht, dass diese Sache mit der Natur des Satzes, Urbild des Satzes, das ist, was uns erklären kann, warum die Kompositionalität funktioniert. Ja? Weil wir eben die Auslegung, es ist kein Widerspruch bei ihm, gibt es nicht wirklich einen Widerspruch zwischen Kompositionalität und, äh, und, äh, und, 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 und Kontexttheorie. Oder sagen wir jedenfalls, gibt es keinen, der jetzt gar so leicht äh, fassbar ist. Es gibt beides und es gibt Spannungen, aber von diesem Gedanken mit dem Urbild her, äh, ist klar, dass man es das immer zusammendenken muss. Es ist ganz, ganz wichtig, dass der Satz mit alten Ausdrücken einen neuen Sinn mitteilen kann. Und insofern ist der Satz äh, sozusagen das Zweite. <lacht> ja, äh, aber das wäre nicht möglich, wenn es nicht sozusagen vor dem Satz dieses Urbildes gäbe, wenn es nicht in Bezug auf die Ausdrücke immer schon klar wäre, dass ihre Verwendung darin besteht, zu setzen zusammen gefügt zu werden. Und das, diesen, das hat seine Konkretisierung wieder in diesem Gedanken von der, von der Satzvariablen, von dem Ausdruck aus der gemeinsamen Form, die eine Menge von Sätzen charakterisiert. Jetzt wäre das Nächste natürlich, dass wir uns fragen, was für Art von Ausdrücken es denn überhaupt gibt oder geben kann. Wenn er sagt, äh, äh, Ausdruck ist alles, was den Sinn des Satzes charakterisiert, sondern was für verschiedene Arten von Ausdrücken, kann es denn da dagegen. Und da scheint es aber doch so zu sein, dass wenn wir über die Elementarsätze reden, erst wir uns oder er sich schon in eine Position manövriert haben, wo man gar nicht anders kann, als zu sagen, offensichtlich müssen die alle von derselben Art sein, können die alle nur einfache Zeichen sein. Ne? wenn er sagt, der das besteht nur aus einfachen Zeichen, dann ist hier sozusagen sind alle Alternativen schon geschlossen. Wie können die einfachen Zeichen verschieden sein? Wie ist es möglich, dass der nur aus einfachen Zeichen besteht und dass die trotzdem äh, verschieden sind? Schauen die nicht alle gleich aus. Nicht? Ist es nicht zwangsläufig so, dass die alle so ausschauen? Die einfachen äh, äh, Das ist natürlich dieselbe Frage wie bei dem klassischen Atomismus. Äh, und dort war schon die Antwort Gestalt. Nicht? Also die, die Atomisten haben auch schon auf die Antwort nach diesen einfachsten, äh, unzerlegbaren Teilen und der Frage nach ihrer Verschiedenheit die Antwort gegeben in der Gestalt. So ähnlich ist es auch hier. Das einfache Zeichen sind in gegeben, und zwar als Variable von verschiedener Gestalt. Ein Zeichen hat eine Form. Auch ein einfaches Zeichen hat eine Form. Diese Form, die das einfache Zeichen hat, über das sprechen wir jetzt. Das ist aber eine sehr, sehr schwierige Sache. Das klingt am Anfang sehr, sehr einfach, aber es ist eine schwierige Sache. Äh, diese Form ist natürlich nicht identisch mit der Form, die es als materieller. Gegenstand hat also das sind solche Beispiele wie das man sagt äh, oder so das sind nicht die passenden Beispiele für das was er meint ja? äh, sondern diese Form was er meint mit dieser Form die das Zeichen hat das ist eben der gemeinsame Zug den das Vorkommen eines solchen Zeichens einer Vielzahl von verschiedenen Sätzen aufbringen kann. Das ist die Form des Zeichens. Also die Form des Zeichens ist das, was man sozusagen in seiner Reaktion mit den anderen sieht. Also die Form des Zeichens ist sozusagen die Verfärbung, die es hervorruft, wenn es mit den anderen Zeichen reagiert. Wie man aus der Chemie, wenn man jetzt äh, an den Chemiekasten zurückdenkt die charakteristische Art seines Vorkommens im Satzverband das ist es, was die Form des Zeichens bestimmt. In künstlichen Sprachen oder überhaupt in, in abgegrenzten Szenarien kann man natürlich die materielle Form des Zeichens, das ist ein, sehr, das ist ein genauso wichtiger Punkt, das ist überhaupt nicht nebensächlich, in, in, äh, in, in künstlichen Zusammenhängen kann man natürlich die äußere Form des Zeichens eindeutig einer genau bestimmten und beschriebenen Verwendungsweise zuordnen und sagen, wir verwenden das zur Bezeichnung von, und das oder die Zeichen aus der Mitte des Alphabets, eingeschrieben verwende ich für Elementarsätze und so weiter. In lokalen Zusammenhängen funktioniert das immer, aber auf einer grundlegenden Ebene ist es nicht einfach. Also da besteht zwischen lokalen Zusammenhängen und dem Anspruch auf einen globalen Zusammenhang, ein Riesenunterschied, das geht nicht ineinander über. Der lokale Zusammenhang kann noch immer größer und größer gemacht werden und sowas funktioniert immer. Aber in einem globalen Zusammenhang ist es ein sehr, sehr großes Problem, weil es eben dann sowieso schon einmal a priori oder äh, zu einem Problem wird, was heißt dann Abgrenzung und vor allem, was heißt mögliche Verwendungsweise. Nicht? Also in der, wo ich, in, in, an, an der Stelle, wo ich gesagt habe, na, äh, man kann in einem abgegrenzten Zusammenhang natürlich die äußere Form willkürlich bestimmen und einer genau beschriebenen Verwendungsweise zuordnen. Aber was ist eine genau beschriebene Verwendungsweise in einem globalen Zusammenhang? Das ist ein fundamentales Problem, das ist nicht ein technisches Problem, sozusagen wie man wie man einen Symbolismus effektiv gestaltet, sondern es ist ein Grundproblem. Es ist eines der zähesten und, und könnte man fast sagen tragischen Probleme, mit denen sich Frege in den Grundgesetzen herumgeschlagen hat. Weil wir sozusagen tatsächlich für, jede mögliche, für jedes mögliche Prädikat angeben können müssten, wie es dort verwendet wird, dieses Zeichen. Nicht? Also natürlich in den Grundgesetzen, da komme ich dann auch noch drauf, ist die Strategie ja so wie soll man das sagen? Was so ein System wie, wie Frege's Grundgesetze will, oder was diese Art von axiomatischen Systemen wollen, das ist ja einen globalen Zusammenhang von bestimmten Festlegungen her zu bestimmen. Das ist ja also sozusagen das Interesse des, äh, wie soll man sagen, dieses Universalismusanspruches, den es bei, äh, bei Frege da gibt. Das ist etwas, was dann später in der Geschichte der, äh, der philosophischen Logik im im 20. Jahrhundert nicht mehr so ist. Aber bei Frede ist das natürlich so, dass, dass man sagen kann, Ah, ich habe schon genau bestimmt, was, ich lese Ihnen dann auch später noch eine Stelle vor, wir, wir wissen ja genau, was es für Prädikate gibt. Wir haben ja genau nur die Zeichen, die wir bisher definiert haben. Und der Anspruch ist eben, dass mit denen, die wir bisher definiert haben, alles definiert werden kann. Wir haben noch nicht alles definiert. Also das ist so ein, ein sehr... Auf jeden Fall ist es sehr schwierig. Ne? Und das ist ja jetzt nicht im Moment das, was uns hauptsächlich interessiert. Nur wollte ich Sie davor warnen, zu glauben, dass es hier um technische Kleinigkeiten geht bei der Frage des, des Symbolismus. Sehen Sie, das ist eine Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass der Forschungsbereich Sprache, Symbole, Medien am Institut für Philosophie, von dem ich seit ewigen Zeiten, fast schon seit er existiert, da, da äh, wie sagt man da, der, der, der Frontkastel bin, äh, äh, dass wir da im nächsten Semester, im Sommersemester, ein, ein Seminar machen für äh, Master- und diese Doktorstudenten nicht zu dem Thema Symbole und Symbolismen, wo wir jetzt eine, einen, 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 einen Aushang machen werden, um das zu bewerben, dass möglichst viele und auch durchaus aus ganz verschiedenen Interessensbereichen an diesem Thema, das ist ja sehr, sehr ein weites Thema, sich interessieren. Und das wäre so ein, ein Punkt, dass man über, über Ansätze zu einer Zeit über Wittgenstein, über Nelson Goodman und, und, und solche Dinge ein bisschen was diskutieren könnte. Gut. Also äh, der Punkt ist äh, Form. Äh, was das Zeichen, als einfaches Zeichen bestimmt und von anderen einfachen Zeichen unterscheiden kann, ist seine Form. Und seine Form ist ja nicht seine äußere Gestalt, sondern seine Form ist seine primär mal seine Verwendungsweise, der charakteristische Zug, den er, wenn er in einen Satzverband eintritt, der Name, sozusagen diesem Satz auf, äh, aufprägt, sozusagen seine Disposition zum, zum Reagieren. Das ist diese chemische Metaphorik fällt bei, äh, bei Wittgenstein äh, na, oder ja, das war gar nicht so lange, aber wir haben über das sprechen gehört. Okay. Äh, in der Zeit insgesamt ist das gar nicht so, so fernliegend. Äh, wie hat der Kassen, der da diesen Vortrag auf dem auf Felsen da oben gehalten hat, in, in Scholden der Franzos, der eine, der da über diese chemischen, nicht? über diese chemische Bildlichkeit gesprochen hat. Na gut. Äh, also, das hat schon was, das liegt in der Zeit, nicht? Also bei vielen Theoretikern, Wissenschaftstheoretikern hat das damals so eine. Im Tat ist es nicht an der, an der Oberfläche feststellbar. Also, wenn wir jetzt im Weiteren von diesen Teilausdrücken sprechen, von, aus denen ein Satz bestehen kann, zwei, drei zusätzliche Festsetzungen. Die kann ich jetzt nicht in angemessener Weise äh, argumentativ motivieren. Sie werden Ihnen vielleicht ein bisschen willkürlich erscheinen, willkürlicher als bei Wittgenstein selber sind es bei mir auch nicht. Man kann sie prinzipiell motivieren und vielleicht wird es auch ein bisschen verständlicher. Manche von diesen Festlegungen sind problematisch, also die sind sozusagen auf, äh, auf Versuch und können ein bisschen ins Wackeln kommen, wenn man genauer hinschaut. Aber, also, zuerst einmal im Weiteren fast insgesamt im ganzen, in den ganzen letzten drei Stunden dieser Vorlesung äh, wenn ich nicht was extra dazu sage, rede ich von Elementarsätzen. Und das heißt, dass wir es auch vor allem mit einfachen Zeichen zu tun haben. Wenn ich nicht extra was sage, das wird dann schon eine große Rolle noch spielen. Also im Sinne von dem äh, kleine Aussage von dem Peter Salven in dem Aufsatz, der mit Postenkuhl über das Kontextprinzip, Wittgenstein recognizes no complex subsentential expressions. Also unterhalb der Ebene des Satzes gibt es keine sozusagen genuin äh, komplexen Zeichen, sondern was da als komplexes Zeichen erscheint, ist immer noch auflösbar. Und zwar ist es wieder in einem Satz dann und daher gibt es nichts unterhalb, letztlich nichts unterhalb der Ebene des Satzes, was ein komplexes Zeichen wäre. Wie man feststellt, dass ein Zeichen ein einfaches Zeichen ist. Und wie man also feststellt, dass ein Satz ein Elementarsitz ist, das ist eine vollkommen andere Frage und hat sehr äh, schwierige prinzipielle Aspekte. Da werde ich hauptsächlich nächste Woche darauf eingehen. Das ist eben die Frage der sogenannten Komplexe. Der nächste Punkt ist, dass eben diese einfachen Zeichen alle von derselben Art ist und zwar Namen. Was soll das bedeuten? Das Wittgenstein sagt, die sind alle von derselben Art, so sind sie alle Namen. Wir können jetzt nicht in aller Breite zu diskutieren beginnen, was ein Name ist oder sein kann oder sein sollte, sondern wir suchen jetzt als erstes eine vorläufige Gebrauchsregel oder Anleitung, die möglichst nah dem sein soll, was Wittgenstein hier im Sinn hat. Also ein Name ist ein einfaches Zeichen, das einen Gegenstand vertritt. Warum brauchen wir solche Zeichen? Warum braucht man... Einfache Zeichen, die einen Gegenstand verbreiten. Was ist ein Gegenstand? Also natürlich ist von diesen zwei Fragen, warum brauchen wir solche Zeichen und was ist ein Gegenstand, die erste Frage, sehr viel freundlicher. Ne? Die zweite ist Angsteinflüsse, die Frage, was ist ein Gegenstand? Äh, die schieben wir auf, also vielleicht <lacht> kann man das so lange aufschieben, dass es sich irgendwie von selber überflüssig ja, überflüssiger heißt. Oder wir gehen einmal und fangen eine Vorlesung über Kant an oder irgend so was. Äh, wozu brauchen wir Zeichen, die dazu verwendet werden, Gegenstände zu vertreten? Das hat damit zu tun, dass ein Elementarsatz eine Sachlage projiziert, mit der er eben übereinstimmen oder auch nicht übereinstimmen kann. Daher muss diese Sachlage, die er da projiziert, also als projiziertes, etwas sein, was eine eindeutige Identität hat, im Sinne dessen, was bekannt Deutlichkeit heißt, also unterscheidbar von allen anderen von derselben Sorte. Und trotzdem muss sie aber so aber auch anders sein können. Also sie muss eindeutig von allen anderen Sachlagen unterscheidbar sein. Und trotzdem muss es für sie, als die, die sie ist, die Möglichkeit geben, so zu sein, wie sie ist, aber auch anders zu sein, als sie ist. Weil der Satz ja mit ihr Übereinstimmen und auch nicht übereinstimmen können muss. Das ist eine Anforderung, von der im Grund schon Aristoteles gewusst hat, dass sie erfüllt werden muss von demjenigen, was den Ausschlag darüber gibt, ob ein Satz wahr oder falsch ist. Also das ist ein Punkt, der klingt zwar seltsam, war aber im Grund jedem klar, der über diese Sache seit tausenden Jahren, jedem klar, der über diese Sache nachgedacht hat. Und es ist auch nicht schwer, entsprechende, bildliche Vorstellungen sich zu machen. So eine Sachlage, wie jetzt davon die Rede ist, kann man sich ohne weiteres vorstellen, als eine Schachtel, in der zwei oder mehr Dinge drinnen sind. Und diese Dinge sind es, macht der Auffassung des Aristoteles jetzt einmal, ja? also ich, ich rede jetzt sozusagen sehr stark aus der Perspektive des Aristoteles. Ja. Äh, aber das ist eine, eine Vorstellung, die auf das passt, was wir hier besprechen. Äh, also eine Schachtel, in der sind so zwei Sachen drinnen. Und diese zwei Sachen sind es, aus denen die Sachlage besteht. Eine andere Sachlage besteht aus anderen Dingen. Also die Sachlage ist eindeutig identifizierbar durch die Dinge, die in ihr sind oder aus denen sie besteht. Genau diesen Punkt werden wir von einem Wittgensteinschen Standpunkt aus in Frage stellen, in Kürze. Ja? Wenn es aber so ist, dann kann man sagen, als nächstes, wenn diese zwei Dinge in der Schachtel richtig miteinander verbunden sind, Nämlich so, wie der Satz sagt, dass sie verbunden sind, dann ist der Satz wahr. Wenn sie aber nicht verbunden sind oder auf eine falsche Art verbunden sind oder auf eine Art verbunden sind, dann ist er falsch. Also, wenn in der Schachtel ein Stück Butter und ein Staniolpapier ist, dann kann man sich gut vorstellen, dass die richtige Verbundenheit dieser zwei Dinge, dann ist das der Butter-Staniol-Sachverhalt, und dann kann man sich gut vorstellen, dass die richtige Verbundenheit darin besteht, dass die Butter mit dem Staniol eingewickelt wird und nicht, dass das Staniol mit der Butter eingewickelt ist. So. Und, also, oder dass, dass nichts eingewickelt ist, das ist nur so. Wenn die, wenn die Butter mit dem Staniol eingewickelt wird, dann ist der Satz, da ist ein Backe Butter drinnen, sozusagen, boah, der eingepackte Butter. Also, äh, dann stimmt dann kann man sich das die richtige Art vorstellen. Wenn das nicht so ist, dann ist es noch immer dasselbe Sachverhalt, ja. Äh, aber nach der Auffassung der ist, tot, ist es dann weder das Sachverhalt selber wirklich, wie es oder wahr wie es Noch ist vor allem der Satz wahr, der, verstehen Sie ungefähr, ja? Also, aber etwas, wo er nicht Butter, sondern nur Margarine und so ist schon wieder ein anderer Sachverhalt. Ja? Also so ist das eigentlich genau sowas, was man hier brauchen kann, mit eben einer kleinen Korrektur, die ich in Kürze äh, Ihnen äh, machen werde. Was aber auf jeden Fall von dieser Vorstellung übernommen werden muss, ist der Gedanke, dass der Sachverhalt komplex ist. Also der Sachverhalt ist auf jeden Fall zusammengesetzt. Wenn man sich den Sachverhalt nicht zusammengesetzt denkt, kann man sich die Wahr-Falsch-Differenz des Satzes nicht denken. Wir lassen jetzt sozusagen das Problem, die Korrektur noch einmal in einen Augenblick weiter, einen Augenblick links links und bleiben bei dieser Zusammengesetztheit. Da kann man nämlich sehen, dass der Satz zusammengesetzt sein muss aus verschiedenen Elementen, die den Elementen des Sachverhalts entsprechen. Also dazu eben klarerweise Satz 3.2.1. Äh, äh, der Konfiguration der einfachen Zeichen im Satzzeichen entspricht die Konfiguration der Gegenstände in der Sachlage. Äh, zu der Projektionsmethode des Satzes. Nicht? Wir haben ja gesagt, Satz wird eben bestimmt, Sinn des Satzes durch seine Projektionsmethode. Und dann haben wir gesagt, Projektionsmethode, Übersetzbarkeit und so weiter. Zu der Projektionsmethode des Satzes muss es dazu gehören, dass diejenigen Elemente in dem Sachverhalt identifizierbar werden, die es sind, die sich dann so oder anders zueinander verhalten. Oder genauer, deren Verhalten zueinander eben darüber entscheidet, ob der Satz wahr ist. Also ob wir jetzt die Butter, das Stadionpapier oder das Stadionpapier, die Butter einwickeln. Man kann sich auch vorstellen, wie das ist, wenn das Stadionpapier von der Butter eingewickelt wird. Grauslich ist das, aber möglich. So, 4, 5. Die allgemeine Form des Satzes ist, es verhält sich so und so. Verhält es sich nicht so und so, ist der Satz falsch. Aber es muss völlig klar gemacht worden sein, durch den Satz selbst was das Es ist. dieses Es verhält sich so und so. Das muss klar sein. Verhält es sich nicht, verhält Es sich nicht so und so, dann ist der Satz falsch. Aber Es bleibt Es. Und könnte man jetzt hinzufügen, wenn wir schon bei den zu sind, wird nicht automatisch Ich. Äh, und äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist dieses Es eine Multiplizität, ne, äh, Entschuldigung, äh, äh, ein zusammengesetztes. Und die Elemente, die da zusammen. Herr <lacht> ja, jetzt müssen auch aufhören zu lachen, kann ich nicht da aufhören. Äh, äh, also diese Elemente, die da zusammengesetzt sind, die müssen eindeutig festgelegt sein. Und die Zeichen, die das festlegen, das sind dann die Namen. Und in diesem Sinn besteht der Elementarsatz aus Namen, mit denen diejenigen Elemente des projizierten Sachverhaltes bezeichnet werden, deren Verhalten zueinander die Wahrheitsbedingung des Satzes ist. Also es ist klar, es muss eine Bedingung geben, die muss was anderes sein als der Satz selber. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter gekommen heute und haben festgestellt, ich meine, das sind winzige Schrittchen, aber und haben festgestellt, das muss was Zusammengesetztes sein und die einzelnen Elemente, aus denen das zusammengesetzt ist, die müssen im Vorhinein sozusagen, muss es für die Identifikationsanweisungen geben, weil man sonst nicht weiß, was dabei eine Rolle spielt. Und das sind eben die Namen. Äh, zwei Dinge muss man da ergänzen. Darum besteht der Satz aus Namen. Zwei Dinge müssen da ergänzt werden. Erstens, wenn ich da von unterscheidbaren Elementen des Sachverhalts spreche, dann sage also, es müssen am Sachverhalt Elemente unterscheidbar sein und auf die muss eindeutig Bezug genommen werden können. Dann äh, ist das eine absichtlich extrem unverbindliche Wortwahl. Also, diese schwammige Ausdrucksweise ja, müssen Elemente unterschieden werden, auf die man als Einzelner Bezug nehmen kann. Natürlich könnte man auch sich viel weiter aus dem Fenster lehnen und sagen: Gegenstände. Es ne? müssen im Sachverhalt verschiedene Gegenstände. Aber dann müssen Sie eben auch mitdenken, dass hier das Wort Gegenstand wirklich ganz, ganz schwach gemeint wäre. Keinerlei zusätzliche Annahmen, weil man hat ja diese Dinge nicht in der Hand ja hat da dürfen noch gar keine besonderen Vorstellungen damit verknüpft werden. Darum ist es besser, so, so teigig wie möglich da noch zu reden, gerade so, dass man halt rüberbringt, was gemeint ist. Und das Zweite scheint dem Ersten vielleicht zu widersprechen, nämlich, dass man da nichts äh, annimmt über diese Elemente oder möglichst wenig. Scheint dem zu widersprechen, widerspricht dem aber nicht wirklich. Und das betrifft jetzt eine besondere Annahme des Aristoteles über diese zwei Dinge, die in seiner Sachverhaltsschachtel drinnen sind. Nämlich, ich habe den Aristoteles bisher sozusagen mein wesentliches Stück verkürzt, dargestellt, ganz entscheidend in seiner Auffassung ist nämlich die Annahme, dass das immer zwei Dinge von verschiedener Natur sind. Nämlich ein Individuum und eine Allgemeinheit mit dem von Plato übernommenen Beispiel, von dem Deitetos, der fliegt oder sitzt. Und das ist der Punkt, wo Wittgenstein ganz entscheidend abweicht von dem Bild, das von Aristoteles geprägt worden ist. Und zwar abweicht nicht nur im Sinne, dass er eine andere theoretische Wirklichkeit ergreift, sondern abweicht im Sinne... Einer substanziellen Kritik. Das ist eine Vorstellung, die er substanziell kritisiert und wo er sagt, da muss man anders äh, denken. Warum? Weil so etwas wie, so eine Allgemeinheit wie fliegt oder x fliegt, einfach nicht die Anforderungen erfüllt, um dem ganzen Satz, der fliegt, einen bestimmten Sinn zu geben. Das reicht einfach nicht aus, um so einem Satz wie Titus fliegt, einen definierten Sinn zu verleihen. Das ist die Korrektur in dem Bild, die wir, in dem Bild, das ich am Anfang äh, äh, gesagt habe. Wenn man die zwei Dinge in der Schachtel hat, dann ist dadurch durch diese zwei Dinge schon der Sachverhalt äh, identifiziert. Das wäre er nur unter einer ungerechtfertigten Zweifachannahme. Nämlich erstens, dass einer der beiden beteiligten Gegenstände ein Ausdruck ist und dass dieser den Individuen, der äh, auch wirklich zu einem konkret einmaligen Sachverhalt ergänzt. Also dass sozusagen nur unter dem zusätzlichen Annahmen, dass immer eine Allgemeinheit in der Schachtel drinnen ist und dass diese Allgemeinheit sozusagen in der richtigen Verbindung mit dem, Individuell, individuellen Ausdruck, der auch in der Schachtel ist, sozusagen immer einen konkreten, einmaligen Sachverhalt äh, ausmacht. Äh, das ist aber nicht der Fall. Das ist einfach nicht so. Ne? Weil das der der da tito sitzt, kann in einer unendlichen Menge von verschiedenen Sachverhalten bestehen oder bestanden haben, die auch ganz verschieden aussehen. Äh, also jetzt abgesehen von metaphorischen Verwendungen. Und insbesondere, und das ist das Entscheidende, das ist noch entscheidender, besteht das Sitzen des Theaetidos auf jeden Fall in einer Beziehung des Theaetidos zu einer Vielzahl anderer Gegenstände, die in dieser Art von Analyse nicht einmal sichtbar gemacht werden können. Also unter diesen Gegenständen, Teile des Theaetidos oder, oder andere andere Gegenstände, also zum Beispiel irgendwas, worauf er sitzt oder, oder, oder sonst was. Bezugsgegenstände, auf die in seine Position beschrieben werden müsste. Die können in dieser Art von Analyse mit der Allgemeinheit äh, da gar nicht äh, zum Auftauchen gebracht werden. Es sind aber genau jene bei Aristoteles gar nicht auftauchenden Gegenstände, aus denen der Sachverhalt in Wirklichkeit besteht. Und die von den einfachen Zeichen, aus denen der Elementarsatz besteht, bezeichnet werden müssen. Das ist sozusagen die, Grund, die Grundkritik an der ganzen Sache. Wenn das so ist, dass sozusagen der Satz das fliegt, den einfach überhaupt keinen konkreten Sachverhalt projiziert, weil, also das Mindeste ist, Wir müsste mal die Frage beantworten, ist es jetzt notwendig oder ist es nicht notwendig, dass es etwas gibt, worauf er sitzt, Reicht das aus? Oder muss ich einfach noch ein bisschen weiter ja, ne? so äh, Natürlich kann man sagen, einer ist in einer sitzenden Haltung. Oder wenn man den Samimolch in einer von diesen frühen tollen Pantomimern gesehen hat, wo man sagt, jetzt sitzt er. Ne? Hat, hat man sagen können. Ne? Dann war natürlich von einem Sessel oder sonst was äh, keine Spur. Jetzt steht er auf. Kann man sagen. aber Also das ist ein Problem. Das muss alles äh, 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 muss alles äh, muss alles geklärt werden äh, aber wenn das so ist dann wird auch relativ bald der Verdacht zu keiner beginnen dass der Sachverhalt eben obwohl er aus nichts anderem als aus jenen zwei Gegenständen oder mehreren Gegenständen besteht, durch sie allein eben nicht identifiziert wird oder wenn ich besonders vorsichtig sein würde ich sagen, oder anders ausgedrückt würde ich sagen, es ist nicht klar, dass und wie der Sachverhalt unter diesen Voraussetzungen durch die Gegenstände, aus denen er besteht, auch schon vollständig identifizierbar sein sollte. Denn wenn ich zwei Gegenstände nehme, wie zum Beispiel Achill und Hektor, dann ist es ein Sachverhalt, dass Achilles mutiger ist als Hektor, weil er ja von allen überhaupt der Mutigste ist. Aber ein anderer Sachverhalt, dass Achilles hellere Haare hat als Hector. Also der Sachverhalt ist durch die Art und Weise bestimmt, wie die Gegenstände in Beziehung zueinander stehen und nicht allein dadurch, dass es diese Gegenstände gibt. Aber er besteht aus nichts anderem als aus diesen Gegenständen. Das ist sozusagen ein Punkt, der für Wittgenstein ganz, ganz wichtig ist. Der Sachverhalt besteht aus nichts anderem als den Gegenständen aber er ist nicht dadurch identifiziert, dass diese Gegenstände in irgendeiner Weise existieren oder angesprochen werden können. Das sind die Sachen, die er ganz am Anfang des Buches sagt. Ne? Sondern der Sachverhalt ist durch die Art bestimmt, wie sich die Gegenstände zueinander verhalten. Und die Gegenstände haben sozusagen in solchen Beispielen wie hier mit Hector und Achilles verschiedene Möglichkeiten, sich zueinander zu verhalten. Er ist mutiger als der äh, äh, er besiegt ihn, er hat hellere Haare und so weiter. Also der Sachverhalt besteht aus nichts anderem als den Gegenständen, aber er ist durch das Gegebensein dieser Gegenstände in einer Art von Pseuderschacht oder Imaginärschacht noch nicht als dieser Sachverhalt identifiziert, weil dieselben Gegenstände, wie Wittgenstein sagt, auch eventuell auf andere Weise konfiguriert sein könnten. Zusatzbemerkung. Also jetzt eine Art Fußnote, Exkurs, kompliziert, aber äh, wichtig, also eine Sache, mit der ich nicht fertig werde, also, äh, aber wichtig sich zu überlegen. Man könnte schon meinen, dass trotzdem eine Bestimmung des Sachverhalts allein durch die Gegenstände möglich wäre, wenn man erlaubt, dass diese Gegenstände ausreichend vermehrt, nach Belieben vermehrt werden. Folgende Idee könnte dahinter stehen, Dass Achilles hellere Haare hat, als Hektor, ist er im Grund genauso wie im Falle des sitzenden Deititos noch immer eine allgemeine Aussage und ganz bestimmt kein Elementarsatz. Auch das sind eine Menge nicht, also zu, zum Beispiel wissen wir nicht genau darüber, ob sie jetzt rötlich waren oder nicht, nicht? Diese helleren Haare. Und, und in einem konkreten Sachverhalt waren sie aber entweder so rötlich oder so rötlich oder gar nicht rötlich. oder was? Da ist festgestanden, wie sie waren in dem konkreten Sachverhalt. Also ist das auch noch eine allgemeine Aussage. Und es sind auch hier in so einer Aussage eine Menge nicht ausgewiesene Gegenstände im Spiel. Also in so einer Aussage, Achill hat Hellere, Hager, Hector, sind sehr, sehr viele Gegenstände im Spiel, die nicht benannt sind. Ja? Äh, Gegenstände, die zum Beispiel für den Licht einfach verantwortlich sind oder dafür, dass überhaupt Licht ist, der Schöpfergott, der gesagt hat, soll er Licht sein, ne? zum Beispiel. Wenn er gesagt hat, lass mir das Ganze im Dunkeln äh, von Anfang an, ne? dann wäre es vielleicht nicht so. Ne? Also, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich diese Gegenstände alle namhaft mache, dass ich überhaupt alle Gegenstände namhaft mache, die da im Spiel sind, und das bei jedem Satz mache. Wer sagt uns dann, dass wir nicht eines Tages darauf kommen könnten, hypothetisch, dass bei Gegebenheit aller Gegenstände sich herausstellt, dass alle ihre Beziehungen, also dass alle Beziehungen aller Gegenstände zueinander in einem einzigen Typ von Gleichung beschrieben werden können.
1: Das ist eine einzige
0: angebare Art von Beziehung zwischen diesen und jenen Gegenständen ist, in der sowohl besteht, dass der Mutiger als der andere ist, wie auch besteht, dass er hellere Haare hat als der andere. Das ist ein enorm schwieriges Problem, also für Wittgenstein vor allem ein sehr schwieriges Problem. Und es ist eine Sache, die viel große Bedeutung gehabt hat, wo man aber, glaube ich, ganz gut sehen kann, dass es im also er sowieso nie gelungen ist, die verschiedenen Aspekte, unter denen diese Frage für ihn interessant wurde, äh, unter einen Hut zu bringen und außerdem, dass er da, dass sich da seine Einstellung dazu verändert hat. Aber das ist etwas, was sich sehr weit unterhalb seiner eigentlich theoretischen Aussage abspielt. Es ist ja klar, dass es auf den Erdblick hier zunächst einmal schaut so aus, als würde es da um eine Frage gehen, die die Philosophie gar nichts angeht hat. Also es würde es da einfach um eine wissenschaftliche Frage gehen. Also es als könnte man sagen, na, das soll die Physiker herausbringen, ob das so ist oder nicht. Im Moment schaut es nur immer nicht so aus. Also es als könnte jemand diese Art von Gleichung präsentieren. Ne? Und ist da geht, aber man kann es nicht a priori ausschließen. Und ein bisschen ist es bei Wittgenstein so, in manchen Phasen seines Lebens hat man den Eindruck, dass er... Dass, dass er auch so reagiert, also, dass er die Sache so ein bisschen wegschiebt. Nicht? Andererseits ist ihm auch immer wieder, sieht man auch immer wieder Bemerkungen von ihm, aus denen schon hervorgeht, dass ihm klar geworden ist, dass man sich schon fragen muss, ob nicht die bloße Möglichkeit, dass alle Gegenstände sozusagen in einer und derselben einzigen Konfiguration miteinander stehen, nicht auch die philosophische Reflexion herausfordert. Also es gibt da eben zum Beispiel in diesen. Gesprächen mit Schlick und Weismann Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, solche Überlegungen wie die hast du, vielleicht gibt es nur einen Elementarsatz. Das ist sowas, was da äh, einschlägig wäre. Vielleicht gibt es überhaupt nur einen einzigen Elementarsatz. Und der hat eben, in dem kommen eben alle Gegenstände überhaupt vor und die sind dann in dieser einen unendlich stelligen sozusagen. Beziehungen miteinander konfiguriert. Nehmen wir aber zum Beispiel den Traktatus, die, die Bemerkung 20124. Äh, äh, 20124. Äh, die Gegenstände enthalten die Möglichkeit aller Sachlagen. 2, nein, das ist 2014, jetzt war ich noch 201, Sind alle Gegenstände gegeben, so sind damit auch alle möglichen Sachverhalte gegeben. Was heißt hier möglich? Soll da ein Unterschied sein? Meint er jetzt mit möglich wirklich einen Unterschied zwischen alle Sachverhalte und alle möglichen Sachverhalte? Also hat er hier mögliche Sachverhalte absichtlich gesagt? Im, und, und absichtlich nicht gesagt, sind alle Gegenstände gegeben, sind auch alle Sachverhalte gegeben. Also das sind sehr, sehr grundsätzliche Fragen hier, die das Verhältnis zwischen wissenschaftlicher, gewöhnlicher und philosophischer Sprache betreffen, also drei Agenturen eigentlich, nicht? die Sprache der Philosophie, der Wissenschaft und die gewöhnliche Sprache. Und, und diese Probleme haben auch eine eine Dynamik bei Wittgenstein, wie gesagt, und ich glaube vorhin so gegen Ende der 20er oder in dieser sogenannten mittleren Phase, da bewegt sich bei ihm einiges in diesem, in diesem Punkt. Aber das war jetzt wirklich nur eine Fußnote. Ne? Das ist einfach zu kompliziert für uns, oder das ist ein, ein eigenes Thema. Ausgegangen also hingekommen sind wir dazu, dazu eben von diesem Punkt aus, der Sachverhalt äh, besteht aus diesen und jenen Gegenständen, <lacht> Und, äh, und äh, durch diese und jene Gegenstände allein, dass die ja solche gegeben sind, ist er aber noch nicht eindeutig identifiziert, im Unterschied zu der Meinung des Aristoteles, der geglaubt hat, wenn ein Allgemeines dabei ist, dann ist das immer eine unique Konfiguration von dieser Allgemeinen mit diesem Einzelding, und dann ist er eben eindeutig bestehen. So nicht bei Wittgenstein, zumindest nicht auf den ersten Blick, die Fußnote habe ich gemacht, um Ihnen zu zeigen, dass man schon zweite, dritte und vierte Blicke werfen könnte und die Sache in bestimmte Richtungen vertiefen. vielleicht kommen wir auch mal auf was, wo man sagen kann, ah, eigentlich wäre er der Einzige gewesen oder wäre er gezwungen gewesen zu sagen oder so. Wir gehen zurück. Die einfachen Zeichen Elementarsatz. Also das müssen Namen sein. Und die bezeichnen jene Elemente des Sachverhalts, auf deren tatsächliches gegenseitiges Verhalten es ankommt für die, für die Wahrheit und Falschheit des Satzes. Der Name referiert sozusagen auf den Gegenstand. 3.203 Der Name bedeutet den Gegenstand. Der Gegenstand ist seine Bedeutung. Also, dieser Bezug des Namens auf den Gegenstand, dass der Name den Gegenstand bedeutet, hat eine Grundlage, also der ist nicht sozusagen von selber oder durch eine Willkür gegeben. Und diese Grundlage ist eben das, was Frege den Sinn genannt hat. Also, wovon, der, Sinn ist, der Sinn, sagt Frege, weist den Weg zur Bedeutung. Das Sinn des Sins, sozusagen, der Sinn des, was Frege Sinn nennt, ist bei ihm genau sozusagen den Weg, diese Grundlage, den Weg zu der Bedeutung anzugeben. Und wenn Frege sagt, jetzt ein Zitat aus übersinn und Bedeutung, ein Eigenname drückt aus seinen Sinn, bezeichnet, bedeutet oder, oder bezeichnet seine Bedeutung, wir drücken mit einem Zeichen dessen Sinn aus und bezeichnen mit ihm dessen Bedeutung. Dann haben wir da diese dritte Bedeutung von Ausdruck bei pflege und das konvergiert eben wirklich ziemlich genau mit dem, was Wittgenstein unter Ausdruck als Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert, versteht. Ne? Also das ist eben in, in, in 3.3.1. Noch einmal... Äh, 3.31 bis 3.313 und 3.314, der Ausdruck setzt sich voraus und so weiter. Und zwar wird der Ausdruck konstant und als übrige Variable sein. Der Ausdruck wird durch eine Variable dargestellt. 3.314, der Ausdruck hat nur im Satz Bedeutung. Jede Variable lässt sich als Satzvariable äh, äh, auffassen. Also der Name referiert auf den Gegenstand in einer bestimmten Form, in der bestimmten Form, die für ihn charakteristisch ist. Und das ist die Form, in der er mit anderen einfachen Zeichen in dem Satz konfiguriert ist. Jetzt äh, kann man nicht so leicht weiterreden. Äh, also ich habe gesagt, ich mache ein paar Festsetzungen, ne? Da, also, äh, was diese einfachen Zeichen sind. haben gesagt, sie Namen. Und was heißt es, dass sie Namen sind? Sie vertreten Gegenstände. Und was ist jetzt mit diesem Vertreten von Gegenständen eigentlich? Und da habe dann das eine oder andere äh, Problem benannt. Aber jetzt kann man da nicht so linear weiterdenken. Es gibt jetzt eine ganze Menge von, von verschiedenen Problemen, die da eigentlich zugleich adressiert werden müssen. Keine Liste, das sind Sachen, die ich Stichworte jetzt, die ich in dieser und in den nächsten zwei Stunden noch ein bisschen besprechen werde, hoffentlich. Also Kontext, Referenz. Dann ein sehr wichtiges Problem, das jetzt ein bisschen im Hintergrund war, aber die ganze Zeit eigentlich bestimmend ist. Das ist diese Sache mit der Bipolarität, die damit der Bipolarität des Satzes, die damit zusammenhängt, dass der Satz eben wahr oder falsch sein können muss. Und dann das Problem der sogenannten Komplexe oder komplexen Ausdrücke. Und dahinter dann noch das Problem der Realität, der Relationen Also was hat es eigentlich mit diesem... Es kommt, wenn man sagt, es kommt darauf an, wie sie miteinander verbunden sind. Was heißt dieses Wie. Ne? Was ist es? Äh, äh, also wenn man sagt, na, dass er, er kann hellere Haare haben als der andere, der kann mutiger sein als der andere. Ja? Also... Wie kriegt man das jetzt zu fassen, was da das Verschiedene ist? Was da die Verschiedenheit ausmacht? Kriegt man das als eine eigene Art von, von Sache oder sowas? Und also Form bietet sich natürlich an. Und da werden wir darauf zu sprechen kommen. Das, was man natürlich als erstes bei diesen ganzen Gedanken, die wir jetzt besprochen haben, äh, als ein eigenes Stichwort aufs Korn nehmen würde, ist eben dieses Wort Kontext. Nicht? Die Spannung, die da besteht zwischen der Kompositionalitätsthese und dem Kontextprinzip. Ausgangslage bei Frege für Wittgenstein sicher der Standpunkt zugunsten der Kompositionalität oder der Funktionalität. Man kann schon sehr, sehr stark annehmen, dass die ersten Auseinandersetzungen Wittgensteins mit Frege stark von den Grundgesetzen Dominierend waren. Äh, und, und, und je weiter Frege's Entwicklung gegangen ist, umso mehr ist eben dieses Funktionalitäts- oder Kompositionalitätsprinzip äh, äh, dominierend geworden. Aber ganz bestimmt hat er zu der Zeit, wo er sich äh, wo er den Traktatus äh, konzipiert und geschrieben hat, faszinieren lassen von dieser berühmten Stelle äh, in der Einleitung zu den Grundlagen der Arithmetik von Frege, wo es heißt, als Grundsätze habe ich in dieser Untersuchung folgende festgehalten, und dann kommt das, 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 und dann kommt, nach der Bedeutung der Wörter muss im Satz Satzzusammenhange nicht in ihrer Vereinzelung gefragt werden. Das ist Kontextprinzip, ne? diese berühmte Stelle in den, in den Grundlagen der Arithmetik. Ich sage nicht viel führt zu dieser Sache dazu, wirklich ist dieser Absatz, ist das der, den Sie in der Ja, genau. Also den äh, haben wir den, nein, den haben wir nicht. Ich habe ihn, und den tue ich nur auf, mein, auf meiner Homepage. ja, Also den Artikel von dem Peter Sullivan da in dem Fossenkohl-Reader über, über das Kontextprinzip im Traktatus. Äh, also, wir ja. haben. Ich sage nicht extra auf meine Kappe noch was dazu, weil wir eh die ganze Zeit jetzt über das geredet haben. Also äh, Was ist zuerst? Die einzelnen Ausdrücke oder der Satz sind sowohl die Ausdrücke, weil man muss mit alten Ausdrücken einen neuen Sinn, also der Satz, wenn nur im Zusammenhang des Satzes ist ein Ausdruck als Ausdruck oder als dieser Ausdruck äh, bestimmt. Ich weise noch einmal auf die zwei Texte hin, die in meiner Literaturliste habe unter dem Stichwort, äh, nämlich... Äh, das ist dieser schon lange klassische Text von Ide Ishiguro, uh, Use and Reference of Names oder Use and Reference of Proper Names. Und uh, das andere ist eben dieser Salven artikel Der Saliben, das sage ich noch ganz kurz, damit Sie sehen, uh, wie das in den Pflegehintergrund passt, uh, der geht eben aus von dieser, von dieser Stelle da, in den Grundlagen der Arithmetik. Das ist aber natürlich, die Stelle ist nicht nur dazu eine programmatische Versicherung, sondern das hat einen sachlichen, eine sachliche Bedeutung, einen, einen, einen Impact. Das ist diese berühmte Sache eben im Zusammenhang mit der Definition der, der natürlichen Zahlen in den Paragrafen 60 und 62 der, der Grundlagen der Arithmetik. Also lese ich kurz vor, was Fräger da sagt. Es ist also die Unvorstellbarkeit des Inhalts eines Wortes, also wenn wir ein Wort haben und wir können uns dazu keinen Inhalt vorstellen, ja, kein Grund, ihm jede Bedeutung abzusprechen oder es vom Gebrauch auszuschließen. Der Schein des Gegenteils entsteht wohl dadurch, dass wir die Wörter vereinzelt betrachten und nach ihrer Bedeutung fragen für welche wir dann eine Vorstellung nehmen. So scheint ein Wort keinen Inhalt zu haben, für welches uns ein entsprechendes inneres Bild fehlt. Man muss aber immer einen vollständigen Satz ins Auge fassen. Nur in ihm haben die Wörter eigentlich eine Bedeutung. Die inneren Bilder, die uns dabei vorschweben, brauchen nicht den logischen Bestandteil des Urteils zu entsprechen. Das ist für ihn ganz von einer entscheidenden Bedeutung im Zusammenhang mit der Grundlegung äh, der Arithmetik. Da lesen wir jetzt in § 62 sozusagen, das ist der, der Witz der ganzen Geschichte bei, bei Frege: Wie soll, das steht ja direkt Anschluss. ich habe eine Seite ausgelassen, jetzt können Sie direkt weiterlesen hier: Wie soll uns denn eine Zahl gegeben sein, wenn wir keine Vorstellung oder Anschauung von ihr haben können? Das ist genau das, was er vorher gesagt hat. Nur im Zusammenhang eines Satzes bedeuten die Wörter etwas. Es wird also darauf ankommen, den Sinn eines Satzes zu erklären, indem ein Zahlwort vorkommt. Bescheiden. <lacht> Eigentlich aller Sätze. Alle das gibt zunächst noch viel der Willkür anheim. Aber wir haben schon festgestellt, dass unter den Zahlwörtern selbstständige Gegenstände zu verstehen sind. Damit ist uns eine Gattung von Sätzen gegeben, die einen Sinn haben müssen der Sätze, welche ein Wiedererkennen ausdrücken. Wenn uns das Zeichen A einen Gegenstand bezeichnen soll, so müssen wir ein Kennzeichen haben, welches überall entscheidet, ob B dasselbe sei wie A. Das ist ein sehr wichtiger Punkt jetzt. Wenn, wir, wenn, uns, äh, äh, wenn uns das Zeichen A einen Gegenstand bezeichnen soll, so müssen wir ein Kennzeichen haben, welches überall entscheidet, ob B dasselbe sei wie A. Verstehen Sie also, das Zeichen A funktioniert nur dadurch, als dieses Zeichen A, dass wir etwas haben, was es zu allen anderen Zeichen, die für denselben Gegenstand in Frage kämen, in eine Beziehung setzt. Da kommen wir auf dieses Problem, was ich da vorher angesprochen habe, mit der Universalisierung der Idee, sozusagen in einem lokalen Zusammenhang die Verwendungsweise durch die äußere Form des Zeichens sozusagen zu bannern. In unserem Fall müssen wir den Sinn des Satzes, die Zahl, welche dem Begriff F zukommt, ist dieselbe, welche dem Begriff G zukommt, erklären. Wir müssen den Inhalt dieses Satzes in anderer Weise wiedergeben, ohne den Ausdruck, die Anzahl, welche dem Begriff F zukommt, zu gebrauchen. Und dann kommt auch diese berühmte Sache mit Jung's Principle, ne? also dass schon David Jung äh, Schüssel die Idee gehabt hat, wenn zwei Zahlen so kombiniert werden, dass die eine immer eine Einheit hat, die jeder Einheit der anderen entspricht, so geben wir sie als gleich an ah, und so weiter. Das ist dann diese Gleichzahligkeitsidee. Äh, äh, Sullivan's äh, Strategie in seinem Aufsatz ist ja die, dass er, äh, dass er das Kontextprinzip, äh, wie soll man das sagen, tranchiert, <lacht> sozusagen ein bisschen äh, fleischhauerische Vorgangsweise, äh, dass er sagt, untersuchen wir das sowohl bei Frege wie bei Wittgenstein und schauen wir uns vor allem von Frege ausgehend an, wie das Kontextprinzip funktionieren würde, wenn es nur äh, Festlegung von Sinn durch Sinn ist und schauen wir uns dann an, wie es funktioniert, wenn es Festlegung von Referenz durch Referenz ist. Also, weil Sie haben ja entsprechende Funktionalitätstests finden Sie ja bei Frege, ganz leicht. Also der Sinn, der Sinn des, des Namens ist der Beitrag, den er zum Sinn des Satzes leistet. Also der Sinn des Namens ist der Beitrag, den er zu dem Gedanken äh, leistet, der mit dem Satz ausgedrückt wird. Und äh, die Referenz des, äh, des Namens ist der Beitrag, den der Name zur Referenz des Satzes, nämlich zur Wahrheit oder Falschheit des Satzes, Leistet. Also wenn ich sage, äh, äh, der Herr mit der gelben Krawatte um der Herr, der seine gelbe Krawatte und den Oberschenkel gebunden trägt, äh, äh, raucht eine Zigarre. Äh, dann, äh, dann ist da müssen Sie diese Phrase der Herr, der eine gelbe Krawatte um den Oberschenkel gebunden trägt, sozusagen verstehen, um den Gedanken zu verstehen, den ich damit ausgedrückt habe. Aber die Feststellung, ob der Satz wahr ist, hängt nicht davon ab, dass Sie das verstehen, sondern die können Sie genauso gut beurteilen, wenn Sie nur wissen, dass diese Phrase, egal was sie bedeutet, eben den Herrn Hugo Nobody meant. Also dann ist nur der Referenz des Ausdrucks und nicht des Namens nicht? und nicht sozusagen sein, sein Sinn Und so sagt Simon, untersuchen wir mal, ob das Kontextprinzip sozusagen äh, Sinn nur im Rahmen von Sinn oder Referenz nur im Rahmen von Referenz. Und das ist ganz interessant, heuristisch äh, und didaktisch ist das sehr, sehr, sehr gut. Äh, er sagt, man kommt da auf nichts. Äh, wenn man das Prinzip auf nur Sinn, auf Sinn anwendet, ist es letztlich so, dass es doch wieder auf Referenz zurückgreift. Weil der Sinn des Namens, da ja, ich stelle auf die Komma noch einmal, äh, der Sinn des Namens in seinem Beitrag zum Finden der Bedingungen für die Wahrheit des Satzes, also nicht zu seinem Beitrag für die Wahrheit, aber zum Finden der Wahrheit des Satzes liegt. Wenn man das Kontextprinzip nur von Referenz zu Referenz denkt, äh, dann gibt es immer ein Problem, das überbleibt. Äh, das ist berühmte Cäsar-Problem bei, äh, bei Frege. Das ist ein Problem, das zunächst und besonders deutlich bei den Zahlen auftritt, aber das auch ganz, äh, äh, ganz allgemein ist. Sie lesen an die Stelle mit dem Cäsar-Problem bei Frege vor, äh, da sehen Sie das gleich. Äh, alles das dient natürlich dazu, sich zu erklären, warum und auf welche Weise Wittgenstein in dem, äh, in dem Satz 3.3 sozusagen die beiden Ebenen durcheinander bringt. Ne? Also Wittgenstein scheint in 3.3 ja den Frege zu zitieren. 3.3 ne? heißt, nur der Satz hat Sinn, nur im Zusammenhang des Satzes hat der Name Bedeutung. Und, und, und da ist ja genau, äh, genau das, dass sozusagen beides ineinander verschränkt ist. Ne? Äh, also Also nicht äh, Sinn im Rahmen von Sinn und nicht Referenz im Rahmen von Referenz, sondern Referenz im Rahmen von Sinn. Ne? Das ist das, was er da sagt. Von darum ist es sehr interessant, sich anzuschauen, wie es wäre, wenn man das auch immer mehr auseinanderhält. Das alle also das Cäsar-Problem, das muss man einfach irgendwie... Das werden ja vielleicht doch nicht alle von Ihnen schon mal so... Äh, also wenn man Referenz... Wenn das Kontextprinzip heißt... Nur im Rahmen, nur als Beitrag zur Wahrheit eines Satzes hat ein Name eine bestimmte Referenz. Also 55 und 56 der Grundlagen der Arithmetik. Einem Begriff kommt die Zahl 0 zu, wenn kein Gegenstand unter ihn fällt. Hier scheint aber an die Stelle der 0 das gleichbedeutende Kein getreten zu sein. Deswegen ist folgender Wortlaut vorzuziehen. Also, einem Begriff kommt die Zahl 0 zu, wenn allgemein, was auch A sei, der Satz gilt, dass A nicht unter diesem Begriff fällt. In ähnlicher Weise könnte man sagen, einem Begriff kommt die Zahl 1 zu, wenn nicht allgemein, was auch A sei, der Satz gilt, dass A nicht unter F falle. Und wenn aus den Sätzen A fällt unter F und B fällt unter F allgemein folgt, dass A und B dasselbe sind. Das ist schon die Grundidee, sozusagen die bei Russell dann in dem, uh, für die definite descriptions uh, uh, verwendet wird, ist hier schon nicht die Einzigkeitsbedingung, dass alles andere, das auch unter diesem Begriff fällt, dann mit dem einen, was unter ihm fällt, identisch uh, wäre. Es bleibt noch übrig, den Übergang, also da hat er die Zahl 0 und die Zahl 1, so quasi. Nicht? Und dann sagt er, jetzt bleibt es noch übrig, den Übergang von einer Zahl zur nächstfolgenden allgemein, zu erklären. Wir versuchen folgenden Wortlaut. Dem Begriff F kommt die Zahl N plus 1 zu, wenn es einen Gegenstand A gibt, der unter F fällt und der so beschaffen ist, dass der Begriff unter F fallend, aber nicht A, die Zahl n zukommt. Dann haben wir erklärt, was es heißt, einem Begriff kommt die Zahl n plus 1 äh, zu. Diese Erklärung bietet sich nach unseren Ergebnissen so ungezwungen dar, dass es einer Darlegung bedarf, warum sie nicht genügen können. Am ersten wird die letzte Definition Bedenken erregen. Denn genau genommen ist uns der Sinn des Ausdrucks dem Begriff g kommt die Zahl n zu, ja ebenso unbekannt wie der des Ausdrucks, dem Begriff F, kommt die Zahl n plus 1 zu. Also wir erklären Unbekanntes durch Unbekanntes. Ne? Zwar können wir mittels dieser und der vorletzten Erklärung sagen, was es bedeutet, dem Begriff F kommt die Zahl 1 plus 1 zu. Und dann könnten wir ein nächstes Schrittchen wagen. Und das benutzen den Sinn des Ausdrucks. Dem Begriff F kommt die Zahl 1 plus 1 plus 1 zu und so weiter. Aber wir können, um ein krasses Beispiel zu geben, durch unsere Definition nie entscheiden, ob einem Begriff die Zahl Julius Caesar zukomme, ob dieser bekannte Europa der Galliens eine Zahl ist oder nicht. Also wir haben sozusagen keine allgemeine keine allgemeine definition dafür und dieses äh, äh, dieses problem lässt sich verallgemeinern das ist ein allgemeineres problem wir können sagen zwei zeichen bedeuten genau dann den selben gegenstand wenn für alle begriffe überhaupt gilt dass wenn man diese beiden zeichen an der argumentstelle einsetzt man immer denselben Wahrheitswert bekommt. Das ist sozusagen die allgemeinere Formulierung von dieser Strategie. Wir können sagen, zwei Zeichen bedeuten genau dann denselben Gegenstand, wenn beim Durchgang durch alle Begriffe, also alle Funktionen von mir aus, das es überhaupt gibt, immer wenn man diese beiden einsetzen, bei Einsetzung von dem einen, dasselbe Wahrheitswert rauskommt wie bei Einsetzung von dem anderen. Das ist ein altes Metaphysisches, ein scholastisches Prinzip, ein, eigentlich ein, eins von den leibniz -Prinzipien. Aber wir können diesen Gegenstand nicht unabhängig namhaft machen. Wir können nicht das, was er, was Frege äh, verlangt hat, das Zeichen A, sozusagen so eingeführt haben, dass wir von jedem Zeichen B sagen können, ob das das A ist. Eben nicht. Ne? Wir wissen nicht, ob der Julius Cäsar nicht eine Zahl ist. Wir können diesen Gegenstand sozusagen nicht als ihn selbst, ne, das stellt man sich vor, namhaft machen. Also, wir haben dann im Kontextprinzip den Zeichen eine Referenz gesichert, kennen aber den Referenten nicht. So kann man es am besten zusammenfassen. Ne? Das Kontextprinzip als Prinzip von Referenz zu Referenz reicht aus, dass wir uns beruhigen können und sagen, wir haben alles getan, um diesen Zeichen eine Referenz zu sichern. Aber den Referenten kennen wir nicht. Ne? In dem Sinn, dass wir sagen, können, da gibt es auch im Traktatus Stellen, wenn ich den Gegenstand kenne, muss ich alle Möglichkeiten seines Vorkommens, den Gegenstand zu kennen, heißt alle Möglichkeiten seines Vorkommens in Sachverhalten zu kennen. Das legt den Finger genau auf diese, auf diese Stelle. Also wer würde zu dem Stichwort Kontextprinzip nicht sagen, sondern aus diesem letzten Gedanken da äh, den Begriff Referenz aufgreifen und jetzt noch auf eine Facette eingehen, oje, oje, oje auf eine Facette, auf eine Auswirkung. Ja, wollten Sie was sagen? Ich würde gerne was sagen. Ja, los. Bei beim Präge-Punktgesetzen
1: haben wir immer einen Urteilstich, der sozusagen vor allem steht. Man könnte auch jetzt sagen, dass immer erst dann, wenn wir sozusagen eben das Urteil fällen, in den wie unterscheiden wir zum Marktwert des ja. Fort, ja. Dass dadurch eigentlich schon mal sichergestellt ist, dass die Frage nach der Referenz sozusagen immer, eben immer nur über die Sinngebiete läuft. Immer, immer nur dann sozusagen so Schatten geht, wenn wir die Gedanken bereits haben, Sinn bereits haben. Das heißt, ist das, was Sie dann mit Bezug auf Salmen gesagt haben, von wegen das. Referenz dass, auf Referenz, ja. Dass man das irgendwie separieren könnte. Dass man ja. das sozusagen die, die Referenzproblematik vor der Sinnproblematik irgendwie ankündigt, scheint mir bei Frege einfach
0: nicht machbar. Er sagt auch, ist auch nicht.
1: Nein, ist auch nicht. Aber was unterscheidet
0: dann Freckes Position von der von Wittgenstein? Na, da werden wir noch eine Stelle vorlesen. Ja. Ja, ja. Also ich meine, die Frage ist, was bezeichnet man als freckes Position? Das ist die Schwierigkeit. Die Leute kämpfen alle damit sozusagen herauszukriegen, was freckes Position ist. Was ist das, was er wirklich gesagt hat, was ist das, was er eigentlich hätte sagen müssen aufgrund dessen, was er woanders? sagt an dieser Stelle. Ich werde an eine Stelle vorlesen. Ich muss jetzt ein bisschen bereit haben, aber ich schaue, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Das staunt man. Ne? Äh, äh, Wittgenstein, Referenz. Äh, das Gesatze nicht auf den Wahrheitswert referiert, sondern die Bedingung für seine Wahrheit nicht referenziell darstellen. Das ist sozusagen der, die Idee dieser ganzen Bildtheorie. Der Satz referiert nicht auf seine Wahrheitsbedingung, aber er muss seine Wahrheitsbedingung sozusagen eindeutig irgendwie klar machen. Da hat er diese Projektionsidee, nicht referierende, bildliche Darstellung. Das aber seine Teilausdrücke, sehr wohl auf Elemente, die in dieser, in dieser Bedingung unterscheidbar sind, sehr wohl referieren. Also... Das ist eine Konzeption, die man aus, äh, aus der sozusagen heraus äh, herausoperieren, äh, herausoperieren kann. Äh, vor allem natürlich kann man es aus der Phrygischen herausführen, wenn man die Idee schon hat. Also, ein, äh, man braucht im Grunde nur die Referenz des Satzes auf den Wahrheitswert aus der flegischen Konzeption äh, zu streichen. Und die anderen Sachen ordnen sich dann relativ äh, einfach von selber neu an. Also, 3.3, nur der Satz hat Sinn, nur im Zusammenhang des Satzes hat ein Name Bedeutung. Natürlich, da ist was unterdrückt. Das Erste, was man, was man kriegt, wenn man von Frege das wegnimmt mit der Referenz auf den Wahrheitswert, das ist ja nicht nur der Satz hat Sinn, sondern der Satz hat nur Sinn. Na? Der Satz hat nur Sinn und nicht eine Bedeutung. Aber das steht der Wittgenstein natürlich auch. Das sagt der Wittgenstein auch. hat nicht so äh, in, in so einem äh, ganz lakonischen Aphorismus, aber zum Beispiel 3144. Äh, äh, Sachlang kann man schreiben, nicht benennen. Ne? Sachlang kann man nur beschreiben, nicht benennen. Namen gleichen Punkten, Sätze sie haben Sinn. Äh, 3, 2, 2, 1. Die Gegenstände die kann ich nur nennen und so. Ich kann nur von ihnen sprechen, sie aussprechen kann nicht. Ein Satz kann nur sagen, wie ein Ding ist, nicht was es ist. Also er kann nicht etwas, etwas benennen. 3.3, Namen haben nur eine Bedeutung. Und ihr ganzer Witz besteht nur in der Vertretung eines Gegenstandes. Und was Frege als ihren Sinn bezeichnet hat, ist eben nichts anderes als ihre Verwendung in einem Satz. Was Frege als den Sinn der Namen bezeichnet ist, ist der Sinn des Satzes eben. Und, und Salomon hat eben bemerkt, dass es in den Grundgesetzen, das ist jetzt ein bisschen was zu ihrer Frage, dass es in den Grundgesetzen eine Stelle gibt, wo Frege seine eigene Position so darstellt, dass man tatsächlich diese Vereinfachungsmöglichkeit, also die ist nicht ausgesprochen, wie auf einem Tablett serviert, kriegt diese Wittgensteinische Vereinfachungsmöglichkeit. Und ich finde es nicht unplausibel, dass Wittgenstein auf diese spezielle Stelle reagiert hat, und zwar mit der Be Bemerkung 3.3. Das ist in § 32 der, der Grundgesetze, und, äh, und geht so. So ist also gezeigt, dass unsere acht ursprünglichen Namen eine Bedeutung haben und damit, dass auch von allen rechtmäßig aus ihnen zusammengesetzten Namen dasselbe gilt. Aber nicht nur eine Bedeutung, sondern auch ein Sinn kommt allen rechtmäßig aus unseren Zeichen gebildeten Namen zu. Jeder solche Name eines Wahrheitswertes drückt einen Sinn, einen Gedanken aus. Durch unsere Festsetzungen ist nämlich bestimmt, unter welchen Bedingungen er das Wahre bedeutet. Der Sinn dieses Namens, der Gedanke ist der, dass diese Bedingungen erfüllt sind. Ja, also da hat man eigentlich schon sozusagen das Gefühl, man kann das mit der Referenz auf den Wahrheitswert äh, ja, eigentlich weglassen, weil in Wirklichkeit das Ausschlaggebende dafür, dass der Name eine Bedeutung hat, sein Beitrag dazu ist, dass wir die Wahrheitsbedingung des Satzes finden können. Äh, drückt das ein bisschen, das sagt er, also äh, wo ist denn die Stelle bei ihm, der sagt, äh, äh, aber äh, das ist sehr gut, also der, der verschärft das eine kleine Spur, ne? äh, aber wo sagt er das? Äh, 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 schlecht. Aber es ist klar, nicht? Es ist, es ist eigentlich klar. Das ist, man... man äh, durch unsere Festung ist nämlich bestimmt, unter welchen Bedingungen er das Wahre bedeutet. Der Sinn des Namens, der Gedanke, also Satz ist Name eines Wahlkrebs, der Gedanke ist eigentlich, sagt dann, bei jedem Satz eigentlich nichts anderes, und das hat was mit dem Urteilsstrich wahrscheinlich auch zu tun, natürlich, dass diese Bedingungen erfüllt sind. Also, nichts, also das, was Wittgenstein und damit ausdrückt, dass er sagt, der Satz zeigt seinen Sinn und sagt, dass es so ist. Indem, dass er seinen Sinn zeigt, ist noch nicht entschieden. Der Sinn bleibt gleich, egal ob es so ist oder nicht. Aber er sagt, dass es so ist. Also mit dem Gedanken, den ein Satz ausdrückt, sind die Bedingungen gegeben, unter denen er war. Das also ist auch schon bei, bei Frege. Aber das bezieht sich bei Frege, ist das natürlich nicht eine allgemeine Bemerkung, wie Sie selbst gesehen haben, sondern das bezieht sich auf diese Namen von von, äh, von Funktionen oder von, von Sätzen, die er schon, äh, schon gebildet hat in einem strengen Aufbau. Aber das ist schon wirklich sehr nah am Traktatus. Oder wenn man das liest, sagen wir, dann kann man auf die Idee kommen, so eine Kürzung vorzunehmen, glaube ich. Ich würde nicht sagen, dass alles, was hier nah genannt wird, Sätze sind im Mittelstand. Ja, bei, bei Frege auf jeden Fall. Sowieso. Weil, bei bei Frege gibt es ja sowieso, also in den Grundgesetzen kann man ja nur von den Funktionen ausgehen. Wir können, weil das ein Prinzip ist, wir gehen in der Grundlegung der Arithmetik, können wir nicht von einer Anschauung ausgehen. Und wir müssen ja von einer Anschauung, also wir können, wir können wenn er den Aufsatz über Sinn und Bedeutung schreibt oder, oder so diese essayistischen Sachen mehr, dann kann man sagen, als Beispiel nehmen wir halt, was weiß ich, den Hund und der heißt Foxy nicht? oder sowas. Aber, aber das kann man ja in der in der Grundlegung der Logik nicht. Wir haben ja keine Gegenstände. Ne? Also wir haben, ja nur, wir haben ja nur diese Funktionen, von denen wir ausgehen können und dann haben wir das Prinzip, wie wir diesen, von diesen Funktionen zu den Wertverläufen übergehen können. Also natürlich sind zuerst einmal alle Namen Namen von Sätzen. Das ist ganz klar. Und da gibt es ja auch diese, diese, eine tolle Stelle, wie in, den, in dem Übersinn und Bedeutung, glaube ich, wo er darüber spricht, dass, dass die Bedeutungen der der, Namen, der einzelne Name, der einzelnen Namen, der Eigennamen sozusagen so gefunden werden können, wie durch das Zerschneiden einer großen Torte, die das Wahre ist. Nicht? Also, das Zerlegung an das Wahren. Nicht? Jede Art von Referenz ist eine Zerlegung der einer großen Referenz, die ein, ein, ein wahrer Behauptungssatz auf das Wahre hat. Das ist ja sein, sein, seine Grundidee. Aber das ist nicht. Das kann man nicht so, in dem Sinn ist, ist Wittgensteins Buch sozusagen, äh, ein Buch, wirklich muss man leider sagen, mit diesem Ausland, ein Buch über das Verhältnis von Sprache und Welt, eher als ein Buch zum Aufbau der Athletik. Oder in, in dem Sinn ist Wittgensteins Unternehmung nicht so eine eindeutig, rationalistische Aufbauende, konstruktive Bewegung. Na gut, also das war jetzt äh, eine Fußnote und jetzt bleibt noch da was über. Und zwar über Form und Referenz wollte ich da noch etwas sagen über den Begriff der Form. Aber das müssen wir heute jetzt äh, bis zum nächsten Mal aufschieben. Also ich sage äh, das nächste Mal was über den Begriff der Form, äh, über diese Sache mit der Abbildungsform. Äh, wie das... Äh, 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 und wie man dann sozusagen diese diese Vorstellung von den Elementen, die in dem Sachverhalt unterscheidbar sein müssen, verschärfen kann, zu, wo, wo man dann sinnvollerweise von Gegenständen spricht, sodass man ein bisschen diese Ontologie, die da am Anfang des Traktatus ist, versteht, was die für einen Sinn hat, ne? also dass das nicht nur eine Verzierung ist. Und, äh, und dann will ich aber hauptsächlich was sagen über, über diese Sache mit den Komplexen und. Äh, und das ist zum Teil sehr nahe an dem Thema, was die Frau Maraas da vor Weihnachten in dem, in dem Vortrag behandelt hat. Und dann möchte ich noch was sagen zu ein oder zwei anderen Aspekten der letzten Stunde. Wenn noch was zu ein oder zwei anderen besonderen, As besondere Aspekte, besondere Probleme, die es mit der Bildtheorie äh, gibt. Also insbesondere was zu dem Problem, wie soll man sich das, wie soll man sich, äh, also das ein großes Problem ist dieses Problem der Identität der Form der Abbildung. Die Form der Abbildung ist das, was in dem Satz und in dem Sachverhalt identisch ist. Ja, sagt er. Und, und, äh, und es ist sehr wichtig, dass man versteht, dass er das für ganz ernst meint. Wirklich identisch. Äh, also dieses, im Satz verhalten sich die einfachen Zeichen so wie die Gegenstände im Sachverhalt, das setzt voraus, dass die Relation als solche dieselbe ist. Ja? So wie. Und die Gegenstände sind nicht dieselben, aber die Beziehung ist dieselbe. Sonst könnten wir nicht sagen, so wie. Und und, äh, und wie, lässt sich das, äh, wie lässt sich das damit vereinbaren, äh, dass die Sätze auf jeden Fall immer was anderes sind als, äh, als die Sachverhalte? Und äh, der Satz, das Bild stellt sein Objekt von außen, außerhalb da, sagt er. Ne? Äh, und wie lässt sich das Verhalten damit vereinbaren, dass das intuitiv, ja völlig unglaublich ist, das ist intuitiv ja völlig unglaublich ist. Man hat ja das Gefühl, die Sachen in der Wirklichkeit, die können sich auf so viele verschiedene Arten zueinander verhalten, dass die Wiedergabe dieser vielen verschiedenen Arten äh, durch die bloße sozusagen Art der Zusammenfügung von einfachen Zeichen in irgendwelchen, äh, irgendwelchen Elementarsätzen das nie ausschöpfen kann. Na? Also da gibt es eine eigene Tradition von Überlegungen, die, äh, äh, die von solchen, äh, Sachen natürlich, ja, dass äh, äh, das A links von B steht, kann man schon, äh, ein Beispiel, dass man da, äh, das kann man schon auffassen als also eine Darstellung des Sachverhalts, dass der Aperitiv immer vollstief getrunken wird, ja, so, also, ja, das ist schon okay. Aber, aber wenn es sozusagen das Links- und Rechts Rechtsstehen dafür verwendet haben, für diese Art von, von Beziehung, was machen dann, wenn es dadurch zum wenn, wie dann zum Ausdruck bringen, dass der blonder ist als der andere oder dass er mutiger ist als der andere und diese ganzen Sachen? Kann die Sprache das? Na? Wie? wie kann man sich das erklären, dass die Sprache äh, das wiedergibt und dass sozusagen dabei zugleich immer die Forderung immer die Forderung aufrecht bleibt, die Form der Abbildung muss dieselbe sein, sie muss identisch sein. Das ist ein, ein, äh, ein mordsmäßiges äh, äh, Problem, wo, wo man sagen kann, also, äh, natürlich kann man sagen, äh, das kümmern wir uns nicht. Ne? Das ist ein Punkt, wo man dann unter Umständen vielleicht auch wirklich zugeben muss, dass es in dem Praktatus eine Seite gibt, wo die Sprache, über die er da spricht oder die er beschreibt, wirklich recht, obwohl mir das wehtut im tiefsten Inneren, weil ich hasse diesen Ausdruck, aber wirklich eine ideale Sprache ist, ja? zum Teil. Ja? Also ich bin nicht das Auffassung, aber es gibt Punkte, an denen man sich damit konfrontieren muss, mit dieser Möglichkeit, das zu überlegen, wo also, das ist eine Sprache, wenn eine Sprache ordentlich ist, dann ist sie so. Und wenn wir keine solche Sprache haben, in Wirklichkeit, dann ist es unser Pech. Ne? Aber ich habe wenigstens gewusst, was das Paradies wäre, wo wir <lacht> nicht, äh, eigentlich sein sollten. Das sind sehr schwierige Probleme. Ein paar von diesen werde ich dann in der letzten Stunde noch berichten.